0: היום אנחנו נארח בפודקאסט האקדמיה לניהול משברים את רותם נוי בירנבאום. רותם נוי היא בעלת קליניקה לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים ונוער, אבל לא רק, היא כל כך הרבה דברים אחרים. קודם כל, למה אנחנו מארחים אותה? כי הפרעת קשב וריכוז... היא משבר, היא חתיכת משבר להורים שמגדלים את הילדים עם הפרעות הקשב, למערכות החינוך, הסביבה שסובבת, ובעיקר לילדים. וחיפשתי ככה מישהי שבאמת יהיה לה ייחוד בעניין הזה ויודעת לתמוך ולעזור להורים בסיטואציה הזאת, ומצאתי את רותם. ולמרות שרותם היא... בחורה יחסית צעירה, יש לה כל כך הרבה ניסיון בזה, והיא כתבה גם ספר שנקרא איך בניתי אימפריה באמצע תהליך גירושים, שזה בכלל, רק מהכותרת ממש ממש בא לי כבר לקרוא אותו, הספר נמצא בתהליך של Head Start, ואנחנו נצרף לפודקאסט הזה גם לינק שתוכלו להיכנס ולהזמין לכם עותק דרך ה-Head Start. מה שלומך, רותם? בסדר גמור, תודה. יופי, אז... לפני שנדבר ככה על הפרעות קשב, בגלל שבסוף, אין מה לעשות, אני עורכת דין לגירושים, הכותרת הזאתי של הספר, איך בניתי אימפריה באמצע תהליך גירושים, מאוד מפתה אותי אה, להבין. איך בנית אימפריה באמצע תהליך גירושים?
1: בזכות המשבר שעברתי, שזה היה הכל ביחד, זה מה שגרם לי בסופו של דבר כן לקבל את, ה, את האש הזאת. כן להוכיח וכן לנסות uh, להצליח.
0: ומה זה הכל ביחד? כי תספרי להם, הם, הם, לא, הם לא יודעים מה עוד עברת בתוך התהליך הזה. התגרשת כשאת בחודש שישי. זאת אומרת שכשהתגרשת כבר, אחר כך נולד התינוק, נכון? נכון. וכמה ילדים יש לך? שלושה ילדים. קטנים? קטנים. <laughs> אז זאת אומרת, לקחתי החלטה, התגרשתי, עם שלושה ילדים, כשאחד נולד אחרי הגירושים, זאת אומרת, תינוק קטן קטן ואת כבר גרושה.
1: איך זה היה? התהליך של הפרידה, מעבר לזה שגם הייתי בהיריון, באותו זמן אני פרצתי עם העסק שלי. זאת אומרת, דווקא בתקופה הכי קשה בחיים שלי, שאני מתעסקת בהסכמים ובגירושים ובהתמודדות נפשית עם, ה... עם פירוק המשפחה, דווקא משם הצלחתי להקפיץ את העסק, להזניק אותו ממש לשמיים, מה שלא הצלחתי לעשות חמש שנים לפני כן. את יודעת, זה, זה ממש חריג. אני, אני
0: 24 שנה עושה גירושים כבר. ובאמת, אנשים כאילו כשהם נכנסים לתוך התהליך הזה, הם כאילו לא מסוגלים לעשות כלום אחר. כאילו נהרסת להם כל היצירתיות. הם רק עסוקים בזה, זה מנהל אותם, הם חושבים על זה, הם חולמים על זה, הם רוצים לסיים עם זה, זה אוכל אותם. גירושים <אח> זה דבר נורא נורא קשה. איך הצלחת? לייצר אנרגיה
1: למקום אחר, אני באמת שואלת את זה. אז קודם כל אני בן אדם, ויש פרק בספר שנקרא ספטמבר השחור, ששם בעצם אה, גיליתי גם על ההיריון, והייתי גם מאוד עייפה וכאובה ועקרות. אורמונלית? כן, ברור. כל התופעות לוואי אה, של תחילת הריון. אה, אז באמת בחודש הזה לא יצאתי מהמיטה, ולא סגרתי שום עסקה, ולא נכנס לי שקל לחשבון בנק. וגם אם קבעתי שיחה עם לקוחה פוטנציאלית או לקוח פוטנציאלי, לא הצלחתי להביע את עצמי, לא הצלחתי, פשוט לא היה לי את הביטחון הפנימי בעצמי בכלל, בגלל כל מה שעברתי, בגלל שזה היה כל כך טרי. אבל אני זוכרת שאמרתי לעצמי, בעודי במיטה, אומרת לעצמי, ב-1 לאוקטובר את קמה על הרגליים ואת עושה הכל כדי להצליח בעסק הזה. זאת אומרת, קבעת לעצמך יעד. כן. כי בלי מטרות ללא יעד, סופם להישאר חלומות. נכון מאוד.
0: וואו, זה משפט מקסים. מטרות ללא יעד, סופם להישאר חלומות. אז אמרת, אני, בראשון
1: לאוקטובר, קמה מהמיטה הזאת, לא משנה מה.
0: נכון. וזה היה? כן.
1: דיברתי עם המנטור שלי, המנטור העסקי שליווה אותי עוד בתחילת הדרך, כשהקמתי את העסק. והוא אמר לי, שומעים, הלקוח מריח אותך, הלקוח מבין מה, מהטון שלך. ש... שאת לא מאמינה בעצמך, אז למה שהוא ירצה לסגור איתך? והוא בעצם אמר לי, תשני את הטון שלך, תשני את, ה... את הקצב דיבור שלך, אל תדברי מהר מדי, אל תדברי לאט מדי, תאמיני בעצמך, תעשי מדיטציות, כאילו ממש...
0: ועבדת בזה? עשית הכל? ממש. עשיתי,
1: והיום זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אני לא פותחת בוקר בלי לעשות מדיטציה.
0: מדהים. ו- וככה צלחת בעצם את הסיפור הזה של גם ללדת, גם גירושים וגם הקמת עסק, הכל באותו זמן, כן? בזמן
1: ההיריון הקמתי את העסק. אוקיי. Okay. והתחלתי... התחלתי... זה התחיל מסרטונים שהעליתי, סרטונים של עצמי שהעליתי כל יום. מה סיפרת לסרטונים? סרטונים שנתנו ערך. סרטונים קצרים,
0: סרטונים של טיק
1: טוק, בהקשר של הפרעת קשב, מצחיקים, משעשעים. שאני מחייכת בהם, שאני צוחקת בהם, אבל בפנים אני כאילו בבור שחור. אבל לא, 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 לא חושבת שראו עליי את זה.
0: כן. וככה, דרך הסרטונים, לאט-לאט, התחלת בעצם לקבל לקוחות,
1: עשית עוד דברים, פתחת ממש קליניקה. היו לי את המטופלים שלי, mm-hmm. שהגיעו אליי בצורה, גם בצורה אורגנית, גם בצורה ממומנת. אבל כל העניין של הסרטונים הקטנים האלה זה ליצור מין uh, קהילה שגם אם היא לא סוגרת איתך היום את ההליך ל, לילד, אז היא, את בעצם מוכרת את עצמך, את לא מוכרת את, ה, את, התעודות, את התעודות שלך ואת התארים שלך, את מוכרת את עצמך. אז הבן אדם בסופו של דבר נדלק עלייך. נכון. מתחבר אלייך, <עת> לאישיות a, שלך. את בעצם הביזנס. בסוף. נכון.
0: כי בסוף זה טיפול, ומי שבאה לטיפול מגיעה אלייך, נכון? נכון. אז, אז העסק, העסק הזה שאת מדברת עליו, האימפריה, זה בעצם הקליניקה שלך לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בילדים ונוער, נכון? נכון. תראי, הפרעת קשב, לפי מה שאני רואה פה, כשמגיעים אליי זוגות להתגרש, ואנחנו היום כמעט כל תיק מתחילים באיזשהו אבחון. למה? כי ילדים, כחלק מהליכי הגירושים, נוצרת אצלהם רגרסיה, ואז מתחילים מוסדות החינוך לדרוש, תאבחנו את הילד, אולי יש לו הפרעת לימודים, אולי הוא דיסלקטי, אולי יש לו הפרעת קשב. אנחנו קצת אה, רואים מה שנקרא over-e�חון, אבחון יתר, ממש כל הילדים היום מאובחנים. וכאילו איכשהו, איך שאתה מאבחן ילד, אז אתה מוצא אצלו משהו. ואצלי אני קצת הרגשתי קושי עם האירוע הזה, ישר די, מאבחנים יותר מדי, איך אצלי לא היה הפרעות קשב? ואז הפרעת קשב פגשה אותי ברמה אישית, מישהו מבני המשפחה שלי ש... גיליתי שיש לילד שלו הפרעת קשב, ופתאום ראיתי משבר, משבר קשה, גם אצל ההורים, גם אצל הילד, גם סביבתית. כאילו, פתאום הבנתי שהפרעת קשב היא גם משבר. ואני רוצה לשאול אותך, הרי את פוגשת את הילדים, אבל לפני זה את פוגשת את ההורים, נכון? ההורים מביאים את הילדים. איך, איך ההורים חווים את זה? ההורים הם
1: במשבר מטורף.
0: אגב, שניהם או שאחד לוקח יותר אחריות מהשני?
1: זה יכול להיות שניהם, זה יכול להיות בעיקר האימא, זה הרבה על הכתפיים של האימא. זה פשוט ילד שאין לו רגע דל. ואת מגיעה אחרי יום עבודה, אחר הצהריים, והילד, אם הוא בהשפעת כדורים במשך היום, אז הוא מגיע הביתה והוא עוד יותר היפראקטיבי ממה שהיה... בגלל שכאילו לפני... הכדור פג. נכון, ואז בדיוק. מה קורה? ואז הוא כמו פורפרה בבית. הוא מציק לך, אמא שלו. <אח> הוא מציק לך. הוא אימפולסיבי בתגובות שלו. <אח> הוא לא יושב להכין שיעורי בית. הוא לא מתקלח בזמן, הוא לא... בדרך כלל גם הכדור משפיע על, על תחושת התיאבון, הוא לא אוכל כמו שצריך, זה פשוט קשה.
0: ואז זה התמודדות כל הזמן עם הילד הזה. כן, זה כמו שני ילדים. <laughs> ומה עושים עם האחים שלו אם הם לא עם הפרעת קשב? זה כאילו, האם צריכה להתמודד עם כולם ביחד.
1: כן, לי בטח סביר להניח ששמעת עליו הרבה תלונות מהאחים. ואני שמעתי סיפורים גם שבסופו של דבר גם אחים וגם חברים הם נרתעים מהילד האימפולסיבי הזה שמתפרץ להם למילים כשהם מדברים, שיש לו הערות ממקום מאוד אימפולסיבי, שהוא נדלק מהר וכועס. זה יכול להיות גם עם אלימות? לעתים. לעתים גם עם אלימות? כן, בעיות התנהגותיות בבית ספר. המורות גם לא מפסיקות להתקשר להורים. נכון, זה, זה קטע טלפונים.
0: היסטרי שהמורות כל הזמן מפעילות את ההורים. תגידי לי, זה הגיוני?
1: למה הן לא מתמודדות איתם? כי בגדול, ילד עם הפרעת קשב וריכוז, מומלץ שיהיה בכיתה מיוחדת, וההורים לא אוהבים לתייג את הילדים שלהם אה, בבית הספר. ומה שקורה זה שהם פשוט נבלעים אל תוך מערכת החינוך עם, עם כיתות... אה, עם 40 ילדים, זה טירוף. מבחינתם זה, הם לא יכולים... הם צריכים, כן, הם צריכים את היחס האישי, הם צריכים שיראו אותם, שישימו אליהם לב. אם לא, הם יגרמו למורה לשים אליהם לב. <laughs>
0: מה זה בעצם הפרעת קשב? מה, מה יש, הבנתי, הפרעות של
1: היפראקטיביות והפרעות שאתה פחות היפראקטיבי, או שזה שונה אצל בנים ובנות. אז קודם כל, הפרעת קשב וריכוז, זה חוסר איזון בהורמון שנקרא דופמין. וזה הורמון שנמצא לנו במוח, ממש איפה שהמצח שלנו. ההורמון הזה עולה ויורד אה, בהתאם לרמת השעמום שלנו. הוא לא אחראי רק על אה, ריכוז וקשב, הוא אחראי גם על תחושת מסוגלות ועל עוד הרבה דברים אחרים, אבל בואו נתמקד ב, ב, בריכוז. ברגע שמשתעממים, ההורמון יורד. זה כל בן אדם. זאת okay. אומרת, בן אדם גם בלי הפרעת קשב וריכוז, הדופמין עולה כשהוא מתעניין במשהו ויורד כשהוא משתעמם ממשהו. אבל החוסר איזון אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ברגע שהם ישתעממו, ההורמון ירד עד רמה שהם כבר לא יוכלו אפילו להקשיב למה שהמורה אומרת.
0: אם הוא משעמם, אם הוא משתעמם, אז ההורמון יורד לרמה שאין לו סיכוי להיכנס לקשב. ואת מי מעניין מה שהמורה אומרת? הרי אנחנו עוברים בית ספר שלם, לא, לא מעניין אותנו
1: בכלל. אז כי, מה הסיכוי שהם יהיו בקשב? כי כשאין הפרעת קשב וריכוז ואתה משתעמם, הגיוני כן. שתשתעמם בשיעור מסוים. נכון. אבל אתה נמצא עדיין ב, ב... באיזושהי חלוקת קשב. כן, אתה עוד מפנים טיפה את מה שהיא אומרת, וזה עוזר לך בסופו של דבר, כשאתה מתכונן למבחן. זה עוזר לך בקטנה, עוד מה שכן הצליח להיכנס לראש. ילד עם הפרעת קשב וריכוז שהוא משתעמם, הוא מגיע לרמות דופמין מאוד מאוד נמוכות, שהוא בעצם לא, לא יכול להפנים שום דבר ממה שהמורה אומרת, ו- והוא מרגיש גם את התחושה הזאת של החוסר שקט בגוף, שזו תחושה שהיא נוראית. כן. והתחושה הזאת גורמת לו להפריע, לפטפט, לקום מהכיסא באופן לא רצוני, לקום ופשוט לרצות לצאת מהכיתה, לרצות... ללכת, הלוך ושוב, לזוז.
0: ואז למי מתקשרים? לאימא שלו. ואז מה אומרים לה? בואי, תקחי אותו. מה נעשה עם הילד שלך? איך נטפל בו? את נותנת לו כדורים? כן, כדורים. כדורים.
1: כדורים. ו... למורה אין סמכות לתת אה, המלצה בכלל לתת כדורים לילד. זה, זה הם תפקידו של... אז הן רק אומרות של... תלכי לאבחון. כן. נכון. תפקידו של פסיכיאטר או נוירולוג. ואנחנו שומעים הרבה באמת על אה, מורים ומורות ש... עוד לפני האבחון אומרות לאימהות שהילד צריך ריטלין. כן, נכון? הילד צריך ריטלין. אבל יש עוד משהו בהקשר של החוסר איזון בהורמון הדופמין, שזה יתרון מאוד מאוד גדול בהפרעת קשב וריכוז. ברגע שילד עם הפרעת קשב וריכוז מתעניין במשהו, אז רמת הדופמין שלו, היא לא תגיע למאה, כמו אצל בן אדם רגיל, אלא היא תגיע למאה עשרים. 130, זאת אומרת, הוא יהיה במצב שנקרא היפרפוקוס, mm-hmm. מיקוד יתר, ואז בעצם אף אחד לא יכול על ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז והוא רוצה להשיג משהו.
0: זה החלק של המתנה של המשבר הזה. נכון.
1: נכון? מתנה גדולה. בכל
0: משבר אנחנו תמיד אומרים שהוא מביא איתו אה, מתנות, רק צריך לזהות אותם, אז בתוך כל הקושי והחוויה הקשה הזאת, אנחנו יודעים שכשילד מתעניין במשהו, או גם, גם אחר כך, הרי... כשהוא הופך להיות אדם מבוגר, אז הוא מתקדם הרבה יותר מהר, בגלל שכשזה מעניין אותו, אז הוא פשוט אה, מצליח להיות אה, אפילו אובססיבי עליו. כן. אה, שזה, שזה באמת קטע. הפרעת קשב לא נעלמת כשאנחנו נהיים אנשים מבוגרים, נכון?
1: לא, היא משנה את הצורה שלה. מה זאת אומרת? זה, בגיל מבוגר זה יכול להתבטא באיחורים, קושי לשמור על מקום עבודה, שיעור גירושין. שיעור דרובים גבוה, גבוה יותר. כן. Mm-hmm.
0: למה? מתקשים להתרכז
1: בנישואים. האימפולסיביות. כן. שיכולה ליצור ריבים מיותרים. זה ששוכחים, זה קשה לחיות עם בן אדם ששוכח כל דבר ומפוזר. הם שוכחים הרבה? כן. בזיכרון לטווח קצר? כן.
0: כן. משבר ילדים הפרעת קשב, ואיך אבות מסתדרים עם זה, תראי, אני אגיד לך, אני, אני רואה אותם כשהם מגיעים לכאן כבר בתוך ההתלבטות אם להתגרש, או כשהם באים כבר עם תביעות, או כשהם מגיעים להתגרש. והם, והם באים לפה ואומרים, נכון, היא עשתה הכל, כי לא יכולתי, הייתי בעבודה. ואז יש איזו תחושה כזאתי שהצד השני מרגיש שהוא אה, שולט בילדים, יכול הכל, ואז הילדים הם רק שלו. כי בעצם את הטיפול האינטנסיבי היומיומי הזה כדי לטפל בהפרעת קשב צריך מישהו בבית. זאת אומרת, יש נשים אה, שדי ויתרו על הקריירה שלהם כדי לתת את כל כולם אה, לילדים עם הפרעות קשב, ללכת איתם לטיפולים אחרי צהריים, ולחוגים, ולהעסיק אותם, ולהכין שיעורים. וזה, וזה מייצר פערים ונוצרים גם קצת גירושים אצל ההורים שלהם, לא רק אצל ילדי הפרעות הקשב.
1: כן, מה שאת אומרת פה זה גם נכון. אני, באחת ההתמחויות שלי, דוקטור איריס ברקוז, שהיא העבירה את, ה, את ההתמחות הזאת, היא אמרה שילדים עם הפרעת קשב וריכוז חייבים שאחד מההורים יעבוד בקרבת הבית. או לא יעבוד בכלל, או יעבוד בחצי משרה. אבל אם שני ההורים הם הייטקיסטים, ויש ילד עם הפרעת קשב וריכוז, זה פשוט יהיה לו כל כך קשה לצאת מזה, וזה לא יעזור איזה איש מקצוע יביאו לו מבחוץ. וגם לא
0: יעזור הכדור?
1: או שהוא הכדור יעזור... הכדור הוא פלסטר. מה הוא יעשה אחרי שיסיים בית ספר? סיים בגרות מלאה, ו... מה, מה הוא יעשה? איך הוא יסתדר בצבא? זאת אומרת, כשיסתדר באוניברסיטה? אם אני
0: מבינה נכון, מה שאת צריך ללמד אותם כישורי חיים, בוודאי. להתמודד עם הפרעת הקשב שלהם.
1: בוודאי.
0: וזה המשבר, שאחד מההורים צריך בעצם להיות בבית ולהיות אה, פרטנר לאנשי הטיפול, כדי ללמד אותם כישורי חיים. נכון. ו- וזה בעצם מה שאת עושה בקליניקה. מה, איך את מטפלת בילדים
1: האלה בעצם? התוכנית שלי בעצם נוגעת בכל תסמיני הפרעת הקשב והריכוז. אה, היא מתחילה בשלב הראשון, קודם כל ב... <coughs> היא מתחילה בשלב הראשון קודם כל בהעצמה והעלאה של הביטחון העצמי והעלאה בכלל של המוטיבציה לתהליך של שינוי ומוטיבציה ללימודים, כי בדרך כלל מגיעים אל הילדים שהם שבר כלי. בגלל
0: שהם מרגישים כישלון, כי המערכת בכלל לא מתאימה להם לפי מה שאת אומרת. הם
1: מרגישים פגומים, והם נכון. אומרים את זה. הם אומרים את זה, ילד בן 12-13 יושב מולי ואומר לי. מה הוא אומר? אני מרגיש פגום, אני מרגיש שאני מאכזב את כולם. לא משנה מה אני אעשה, אף אחד לא יהיה מרוצה ממני. וזה משפטים שמאוד קשה לשמוע
0: אותם. נכון, בטח אם אתה הורה שמנסה לתת לילד שלך הכל, ובסוף לא משנה מה, הוא הולך לבית ספר והמערכת פשוט לא מתאימה לו, והוא מרגיש פגום. נכון. ו- ואז, אוקיי, אז את מתחילה בהעצמה. אפשר לשפר להם את הביטחון? אפשר להעלות להם את הביטחון העצמי? ללמד אותם שהם שווים, להראות להם את היתרון בהפרעת הקשב?
1: מראים להם את היתרון בהפרעת הקשב, מאתרים את החוזקות שלהם באופן אישי. של האישיות שלהם. נכון. Mm-hmm. וזה רותם אותם גם לתהליך. מה את עושה איתם אחרי זה? אחרי שאני בעצם מצליחה לרתום אותם אליי, כן. אנחנו עוברים לשלב השני שנקרא שליטה בקשב. Okay. ששם אני מלמד אותם לשלוט על הקשב שלהם בדרכים שהן טבעיות, ללא תלות בתרופה. עכשיו, הרבה הורים שואלים אותי אם אני מחליפה תרופה, אם הם באים אליי עכשיו, הילד נוטל רטלין, אם הוא יבוא אליי, הוא יפסיק עם התרופה, זה אינדיבידואלי. לפעמים זה קורה, ולפעמים לא, לפעמים הילד חייב את התרופה. כי מה שאת עושה, המקום שאת מלמדת ממנו,
0: השליטה הזאת על הקשב, היא למעשה אה, לימוד התנהגותי.
1: וכל מיני דרכים להעלאת הדופמין שדיברנו עליו, mm-hmm. בצורה שהיא טבעית. דברים שהוא יכול לעשות תוך כדי שהוא יושב בכיתה. כי mm-hmm. גם ילד בהשפעת רטלין יכול לאבד את זה mm-hmm. בכיתה. אז הוא מקבל את הכלים האלה, איך בעצם להעלות לעצמו את הדופמין ולשפר לעצמו את הריכוז. תני לנו איזו דוגמה קטנה למשהו כזה. למשל, אם ידעת, שאם מתעסקים עם יד שמאל, mm-hmm. היא, זה יכול להיות עם כל חפץ, זה יכול להיות עם כדור לחץ, זה יכול להיות uh, אפילו עם עט. ברגע שהם מתעסקים עם צד uh, שמאל, mm-hmm. עם, עם יד שמאל, אז בעצם מפעילים את הצד הימני של המוח, שהוא אחראי על הלמידה שלנו. ובאופן אוטומטי, אם תשחקי עם יד שמאל, אם את רואה שאת מתחילה לאבד את זה בכיתה. ואת מתחילה לשחק קצת עם יד שמאל, את בעצם מפעילה את הצד הימני של המוח וגורמת לעצמך להתרכז יותר. וואו, מדהים. כן. ממש לא
0: ידעתי את זה. מדהים. אז יש לך מלא טריקים כאלה. כן. איזה יופי. הוא מקבל גם אביזרים שיוכל להיכנס איתם לכיתה. והם משתפים פעולה, הילדים? כן. הם באים ברצון? הם מתים עליי. באמת? אני בטוחה, אי אפשר שלא פשוט. איזה יופי. ומה ההבדל בעצם בין הפרעות הקשב? כאילו, נכון שיש הפרעה שאתה יותר אקטיבי והפרעה שאתה פחות אקטיבי, נכון?
1: נכון, יש את ה-ADHD, mm-hmm. שה-H זה בעצם ההיפר-אקטיביות. Mm-hmm. זה ילד שהוא ירגיש יותר חסר מנוחה ברגע שהוא ישתעמם, הוא ירצה לקום, הוא ירצה לזוז, mm-hmm. הוא ירצה לדבר, הוא יתפרץ, הוא יפריע בכיתה וישמעו אותו, בואו נקרא לו הליצן של הכיתה. כן. ויש את ה-ADD. שזה הפרעת קשב לכל דבר, רק ששם הילד יותר מסתגר ויותר שקט, ופחות קשה גם לעלות על זה, כי הוא לא מפריע למורות, אז המורות אה, לא מתקשרות לא, לאימא. Mm-hmm. מתי מתחילים לראות את זה? כשהילד אה, מתבגר, ומתחילים לראות את הציונים הנמוכים שלו. שם זה בעצם אה, מתחיל, ו- ובדרך כלל ADD מאבחנים קצת בגיל יותר אה, מבוגר. מבוגר.
0: זה נכון שהפרעות קשב יש יותר לבנים מלבנות? זה נכון,
1: אבל אני אגיד לך שבקליניקה שלי יש יותר בנות מטופלות. את רואה? יש עלייה בהפרעות הקשב <laughs> של בנות. <laughs> אני חושבת שזה מהמקום שיותר קשה להורים שהבת שלהם. עם הפרעת קשב וריכוז, mm. מאשר לבין חלק... שהוא בכל מקרה אמור
0: להיות שובב ו... ולעיצה. נכון, זה חלק מלהודות שיש משבר ולילדה יש הפרעת קשב ואולי צריך לטפל בזה. בדיוק. ואז גם אולי צריך כדור. בכלל, הסוגיה הזאת של כדור, שיצא <ש> לי להעלות בפייסבוק פוסט על הפרעת קשב ומיד נוהל מלחמת עולם בין אלה שתומכים בכדור לבין אלה שמתנגדי הכדור. אבל... אני, א', אני תכף אשאל אותך אם את בעד או נגד, אבל אני רק אגיד שככל שנברתי קצת בנושא הזה של הפרעות קשב, הבנתי בעצם שהמערכות כמו שהן בנויות היום, הן לא מתאימות לילדים עם הפרעות קשב. אז כל עוד המערכת לא משתנה, איזה ברירה יש לילד אם לא לקחת כדור, הוא לא יוכל פשוט לעבור בית ספר? מה את אומרת על העניין הזה של כדור?
1: אני לא חושבת שאני נגד כדורים. יש לי דרכים אחרות שאני יכולה לעזור לילד גם בלי הכדור, אבל יש ילדים שהם פשוט חייבים את הכדורים. ומדובר פה באחוזים מאוד נמוכים. באמת? כן. אחוזים נמוכים של ילדים שזקוקים לכדור? כן. שחייבים את הכדורים. שחייבים. זאת הכדור.
0: אומרת, אפשר, יש, יש לפעמים אנשים מקבלים כדור למרות שהם לא ממש
1: חייבים. נכון. זה משנה גם בן מנה. אדם בלי הפרעת קשב, אם הוא ייקח חצי כדור ריטלין, הוא יתרכז מאוד, הרבה סטודנטים עושים את זה, זה, זה היום.
0: נכון, נכון.
1: מדהים. אז איך לדעתך אפשר לעזור
0: להורים, דווקא להורים, אם הם מגלים שלילד שלהם יש הפרעת קשב, איך אנחנו יכולים לעזור להם להתמודד עם המשבר הזה יותר טוב? החלק הכי קשה במשבר בהתחלה הוא, הוא להבין מהו, להפנים אותו ואז להחליט על איזו תוכנית פעולה. מה היית ממליצה להורים שבאמת המורה קראה להם, אמרה להם, אין מה לעשות, הם חייבים אבחון ומגלים שהילד שלהם יש לו ADHD? איך הם צריכים להתמודד עם זה? גם מול הילד וגם מול עצמם.
1: כמה זה נורא. אני חושבת שהם צריכים קודם כל להוציא לעצמם מהראש את עניין הבושה, לא להתבייש בזה ולא להסתיר את זה, כי היום מערכת החינוך יכולה לתת לנו... הרבה עזרה במידה ויש הפרעת קשב וריכוז. אני חושבת שכל הורה, בין אם הילד שלו עם הפרעת קשב ובין אם לא, היה מאוד, צריך להיות מאוד שמח ש... שיש את ההקלות למיניהן mm-hmm. בבית הספר.
0: אפשר היה להתמודד עם זה? והם יכולים לעבור בית ספר והם יכולים לעשות בוגרות? בוודאי. אין באמת מניעה. זאת אומרת, אולי יה, אוקיי, יהיה לנו יותר קשה קצת בתקופה הזאת של בית ספר, אבל הם יכולים הכול.
1: יהיה מאוד קשה בתקופה של בית <laughs> ספר. <laughs> uh, המטרה היא לא רק לתת את התרופה כפלסטר ולסיים בית ספר, ואז פשוט לשחרר את הילד לחופשי, ש, שיחווה את, את כל הכישלונות ואת כל האכזבות ו, ואת כל... כאדם את מבוגר. את כל הקושי הזה כאדם מבוגר.
0: אלא לתת לו את הכלים כל עוד הוא ילד. נכון. וזה אפשרי, כן. ואת יודעת, אני לא יודעת אם את יודעת, ואני אספר לך שאחוזים גבוהים מבעלי העסקים הפרטיים, ממקימי הסטארט-אפים, הם אנשים עם הפרעות קשב. כי כמו שאמרת, זו סטטיסטיקה אגב אמריקאית ידועה, כי כמו שאמרת, ברגע שמעניין אותם משהו, אז זה הופך להיות כל העולם שלהם, ואז יש איזשהו סוג של אובססיביות כזאת, ואנחנו יודעים כבר, שמה שאנחנו בפוקוס עליו תמיד גודל, ואז אם כל הפוקוס, ההיפר פוקוס שלך, נמצא על איזושהי הקמת סטארט-אפ, עם איזה רעיון שאתה מאוד מאוד מאמין בו, הסיכויים שלך הרבה יותר גבוהים מאדם אחר שיש לו פחות נחישות ופוקוס על המטרה. אז זה בעצם הדברים החיובים שאנחנו יודעים שיש בהפרעות הקשב
1: האלה. נכון, היה לי לא מזמן פוסט על זה, שבעלי עסקים עם הפרעת קשב, בעלי עסקים מאוד מוצלחים, הם יודעים גם לקחת את הסיכונים יותר מאנשים רגילים. נכון, הם פחות
0: מפחדים מסיכונים.
1: נכון, הם אוהבים את הסיכונים, להפך, וזה משהו שהוא מאוד קריטי, אם גם... אתה רוצה להצליח בתחום ה...
0: נכון, הם גם טובים במצבי חירום, הם טובים בהתגייסות של משבר, בדיוק, בדיוק מאותם, מאותם סיבות שהם יודעים לפקס את עצמם ולגייס את עצמם כשמשהו
1: מעניין אותם או שהם צריכים... נכון, לעשות. אני גם חושבת שברגע שהם מנסים ללכת עם העדר ולעבוד בעבודה רגילה... עבודה של שמונה עד חמש מול מחשב, הם מבינים שהם פשוט, אין להם את היכולת לעשות את זה. כן. אז הם באמת חושבים מחוץ לקופסה והם מנסים לבנות לעצמם את הסביבה שתתמוך בהם. מדהים. יש אבל עוד איזה פן להפרעות
0: קשב שאני נתקלתי בו, והייתי שמחה לשאול אותך עליו, וזה סיפור של הפרעות חברתיות. הילדים האלה, יש להם יותר קשיי
1: חיברות מילדים אחרים, זה נכון? בוודאי. זה גם אחד השלבים אצלי. שלב, שלב אחרון בתהליך אצלי זה מיומנויות חברתיות, וזה מתחיל מפרשנות לא נכונה לסיטואציות. שם הם בעצם צריכים ללמוד טכניקה לפרשנות שתקדם אותם. פרשנות שלא תרחיק אותם מילדים אחרים. למה? מה איך הם מפרשים? עניין הפרשנויות אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז הוא בדרך כלל תמיד על הצד השלילי. לצורך העניין... חבר שלי לא ענה לי לטלפון, אז אני ישר אחשוב שהוא מסנן אותי, mm-hmm. וזה יגרום לי להרגיש אם זה רע. וכשהוא יחזור אליי, אז יכול להיות שאני בכלל לא אענה לו, ואני אצור ריב מכלום. Mm-hmm. לעומת uh, פרשנות מקדמת, התקשרתי, לא ענו לי. טוב, הוא בטח עסוק, תכף יחזור אליי. וכשהוא חזר אליי, הכל רגיל. וזה קשור להפרעת הקשב? כן. זה גם קשור לדופמין.
0: גם קשור לדופמין. כן. ואז בעצם... הילדים האלה מסתובבים עם איזה
1: כעס פנימי כל הזמן? ברוב הזמן. וזה פוגע להם בעניין החברתי, גם כמו שאמרתי קודם, כל הקודים החברתיים, אם זה מרחב אישי, mm-hmm. הם לא תמיד שומרים על מרחב אישי, ואם זה התפרצות למילים של חבר שמדבר, וזה אם חוסר יכולת שלהם להסתיר את מה שהם מרגישים. אם עכשיו חבר מדבר איתם והם טיפה משתעממים, אז הם ישתעממו, הם, הם פשוט יסתכלו לצדדים והם יגרמו לו לא, לא, לא בכוונה להרגיש ש, ש, שהוא לא מעניין אותם. וזה דברים שמרחיקים uh, בסופו של דבר כן. חברים ממך. אז הם לומדים אצלי את כל הקודים החברתיים האלה, שהם לא יצליחו לרכוש uh, בצורה טבעית. אבל זה משהו שבהחלט אפשר uh, לרכוש אותו. כמה זה חשוב להבין שלא משנה איזה תרופה אתה
0: לוקח, גם אם היא באמת uh, עוזרת לך להתפקס את כמה שעות בלימודים, uh, זה לא באמת משנה לך את החיים. בעצם אף תרופה היא לא מרפאה אותנו, אנחנו צריכים לעשות את הריפוי הזה קצת בעצמנו וללמד את הגוף שלנו uh, לצאת מהסיטואציות.
1: נכון, התרופה היא פלסטר לתקופת הבית ספר, היא יכולה להיות פלסטר לתקופת האוניברסיטה. ו... אבל לא... זה... היא לא נותנת שום כלי איך להתמודד עם, ה... עם החיים עצמם. וזה רק טיפול. נכון. ויש
0: הבנה של הורים שהם צריכים לממן גם טיפולים במהלך השנים
1: האלה? זאת אומרת, הם מגויסים לזה? כן. יש את הטיפולים גם במסגרת הקופה, שהם מתחילים בגיל יותר קטן, בהתפתחות הילד. אם זה קלינאי תקשורת, אם זה מרפאה בעיסוק, אם זה טיפול רגשי, זה דברים שהם מאוד עוזרים. האבחון המוקדם הזה, mm-hmm. הוא בעצם uh, גורם לילד פחות לחוות את, ה, את הכישלונות. באיזה גיל אפשר כבר להבחן הפרעת קשב? בגיל שלוש. אה, כבר בגיל שלוש אפשר לראות כן, את זה? כן, הבן שלי מובחן בהפרעת קשב וריכוז זה... מגיל שלוש. עכשיו את אומרת לי את זה? בפ... בסוף הפודקאסט.
0: ואת זיהית את זה?
1: בגן, בגן, בגן הפרטי. אמרו לך אמרו ש... לי שכדאי שנעשה אבחון, כי הוא מאוד זיפר-אקטיבי והוא לא יושב לרגע, והוא מפריע בפעולות, כאילו, בפעילויות בגן, mm-hmm. והוא מציג קצת לילדים אחרים. כן, זה אין רגע דל, אם הוא אומר. אז הוא... גם לך קשה? מולו, או שאת ככה יודעת את כל התורה, <laughs> וזה הופך את זה ליותר קל. <laughs> לי יש את הכלים לגילאי עשר פלוס, <laughs> אז <laughs> הוא סוג של מלמד אותי עכשיו איך לגשת גם לגיל הזה. <laughs> זה, זה גיל קטן ממש. כן. שקשה לנו לחנך
0: אותם בגיל הזה גם ככה, אז בטח ללמד אותם כישורי חיים. <laughs> יש גם כזה משבר סביבתי, שאנשים מתקשרים לאימהות עם הפרעות קשב, ואומרים,
1: הבן שלך, איך הוא התנהג, זה נורא. מה, אמהות מהגן, אמהות מהגן עירייה, מתקשרות אליי ישירות ואומרות לי, הוא הרביץ, הוא צבט, הוא מציק כל הזמן, מתלוננים עליו. ומה את אומרת להם? מה אני יכולה להגיד להם? הילד היום בן ארבע. Mm-hmm. מה, מה אני יכולה כבר להגיד? וכש, ואם הוא היה בן עשר, מה
0: היית אומרת אם ההורים היו מתקשרים, ו, ואני יודעת שזה קורה, שכמו שהמורה מתקשרת, גם ההורים מתקשרים, תשמעי, הילד שלך הוא מתנהג לא יפה, הוא עושה ככה, מה? מה? מה עושים? מתחילים להסביר להם מה און. זה הפרעת קשב, ומה יש לילד,
1: ו- ומה... לא, זה פשוט חוסרוני. חוסר אונים. את אומרת, אוקיי, אני אטפל בזה, אני אדבר איתו. מעבר לזה, את לא יכולה לעשות שום דבר. ואת תדברי איתו, אבל את לא בטוחה שזה יעזור. ואת אה, לא יודעת מתי השיחה הבאה עתידה לבוא. עתידה לבוא. וזה עוזר עם הנוכחות אה,
0: אינטנסיבית עם מול הילד? בבית איתו במקום לעשות קריירה, זה באמת
1: משהו שמקדם או ש... ילד עם הפרעת קשב וריכוז חייב שאחד מההורים יהיה צמוד אליו. זאת אומרת, לא יעבוד בעבודה שהיא תובענית.
0: אני חושבת שזו אמירה מאוד... אני חייבת להגיד אפילו חדשנית, כי אני לא יודעת אם ההורים האלה באמת מבינים את זה. ובאמת זו הקרבה מאוד מאוד גדולה. יחד עם זאת, את יודעת, זאת הפרעה שצריך לטפל בה. ואם חלילה הילד היה חולה באיזה מחלה, אז מן הסתם היו מתגייסים. זאת אומרת, ברמה הזאת צריך להחליט על ההתגייסות הזאת ולארגן את המשפחה ככה. אפשר תורות, אפשר עכשיו אני קריירה, אחר כך אתה קריירה, אבל בסוף אנחנו רוצים שהילדים שלנו יעברו את זה הכי טוב, אז זאת בעצם הדרך להתמודד עם המשבר הזה. נראה לי שאין מנוס.
1: נכון, וצריך גם הרבה לעטוף ולחזק ילד עם הפרעת קשב וריכוז. זה ילדים שצריכים הרבה אהבה. נכון, כי הם חווים את הכישלונות <coughs> ואת ה, את התחושה של החוסר מסוגלות כבר בבית הספר. אז אם הם חוזרים הביתה וגם שם באים אליהם בטענות, אז הם פשוט מהבוקר עד הלילה... רק באים אליהם בטענות. זה, לא... הם... זה קשה מאוד, אני לא יכולה
0: לדמיין את זה שאימא גם צריכה להתמודד עם הילד, גם עם ההפרעה שלו וגם לחבק אותו. לפעמים אנחנו, את יודעת, בואי, אנחנו בני אדם, וכשהילד גם ככה מעצבן וקשה, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לחבק אותו. בואי נודה על האמת, זה אולי אמירה קשה כאימא להגיד. אבל אם זה המצב של... אתה לא, את, לא, את לא, לא בא לך לחבק אותו. ואז מה
1: שאת אומרת לי, לא, את צריכה לחבק אותו למרות זאת, נכון? נכון את האימון להורים. הדרכת הורים? זה לא בדיוק הדרכת הורים, זה יותר מפגש כזה שאני מעצימה את ההורים, וגם מראה להם את הנקודת מבט של הילד, שהם לא תמיד יודעים מה בדיוק הוא מרגיש בפנים. בדרך כלל אחד ההורים יודע, כי יש את טפי. העניין הגנטי. אה, אוקיי. אז <laughs> <laughs> בדרך כלל אחד ההורים מאוד מאוד מבין אותי, וההורי השני פחות, ולפעמים גם שני ההורים מבינים אותי. ו... פשוט צריך להראות להם את ה... הם פשוט צריכים להבין את הקשיים שהילד שלהם עובר, ולמרות שזה באמת קשה, וזה הרבה על הכתפיים להיות הורה לילד עם הפרעת קשב וריכוז, זה לא יעזור, אלא רק יחמיר אם אתה תכעס עליו, ואם אתה תוריד אותו, ואם אתה לא תהיה מרוצה ממנו, ו... לא ידרבן שם. אותו להצליח. <אח> להפך, הוא, הוא רק יוכיח לך כמה הוא לא...
0: כן. כמה הוא לא טוב. מאתגר, זה ממש מאתגר. אז אם אני מסכמת, אז הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז חווים משבר כשהם מאבחנים את הילד, הם צריכים לעשות היערכות מחדש, משפחתית, להחליט כמה מתוך הזמן מי יהיה נוכח, כי זה דורש נוכחות. חייבים לעבור איזשהו טיפול עם הבנה... לאיזה אה, כלים יש לתת לילד הזה, כי אנחנו יודעים שכדור לא מספיק. ובסופו של דבר, צריך לתת לו הרבה הרבה אהבה, למרות הכל. וללמד אותו את כל הכישורים, כי אז בסוף המשבר הזה ממתינה מתנה ענקית, אה, כי כל הילדים האלה, יש להם יכולת פוקוס מטורפת בדברים שמעניינים אותם, והם יכולים להיות אלה שמשנים לנו את העולם. בסוף, אלה שמקימים את הסטארט-אפ, אלה שהולכים על הרעיון שלהם עד הסוף. לוקחים את הסיכונים ומתקדמים הכי רחוק. יחד עם זה, כמו שאמרת, יש יותר סיכוי לגירושים לאנשים עם הפרעות קשב, וגם את זה צריך לדעת. אני חושבת שאם אתה יודע את זה מראש, אז אתה יכול לקחת אחריות על הזוגיות שלך, גם כשאתה מגיע לוויכוחים ל- או הסלמה, לעצור ולהגיד, ממי, יש לי הפרעת קשב, זה עכשיו זה לא אני, זה, זה משהו אחר. רגע, תני לי זמן, אני אצא, אני אלך לרוץ, אני אחזור. ובעצם לשלוט גם בזה. וזה די מדהים שגם עברת גירושים, גם כתבת ספר, גם הקמת אימפריה להפרעות, להפרעות קשב, לטיפול בהפרעות קשב, וגם בסוף גילית לי שיש לך ילד עם הפרעת קשב. כן. אבל לא
1: משם הגעת לזה. לא. זה הגיע ממקום ש... כשהייתי... זה הגיע ממקום ש... כשהתחלתי בכלל לעבוד בתחום בריאות הנפש, שזה, שלמדתי קרימינולוגיה, אז עבדתי עם אסירים. אסירים שחלקם ביצעו פשעים חמורים. חמורים מאוד. ועם הזמן, ועם זה שראיתי את האבחונים שלהם, הבנתי שמבחינה סטטיסטית, יותר מ-50 אחוז מהאסירים שנמצאים בבתי כלא, הם עם הפרעת קשב וריכוז, או לקויות למידה.
0: Mm-hmm.
1: וזה פשוט היה נראה לי פספוס שאני צריכה לתפוס אותם ככה אחרי שהם כבר ביצעו את הפשע. כן. ומשם רציתי ללמוד את ההפרעת קשב וריכוז, איך, איך לטפל בהפרעת קשב וריכוז, כשהילד עוד צעיר.
0: זאת טוב, אומרת, להציל זה... אותו
1: מעצמו, אני לא אומרת שכל ילד עם הפרעת קשב וריכוז יהפוך להיות עבריין. לא, זה אבל... בדיוק מה אבל... להגיד, זה שילוב שם, של איזה משפחה
0: אתה גדל, מה האמצעים שלך, האם טיפלו בך, האם נתנו לך כדור, האם לימדו אותך כישורי חיים, האם שמו לב אליך, האם נתנו לך אהבה, כל, כל שאר הדברים שאמרת קודם. נכון. זה בדיוק זה.
1: וזה בא מהמקום הזה. כן. ואז עשיתי את, ה, את ההתמחויות שלי בהפרעת קשב וריכוז. והתחלתי לעבוד עם ילדים ונוער, וגם ללוות אותם, לראות אחר כך איך הם מתגייסים לצבא, <מת> למקומות שהם כל כך רצו להתגייס, איך הם מגיעים לדברים. מדהים. טוב, זאת ממש שליחות.
0: תודה רבה, רותם, שבאת, וששיתפת אותנו, ואני ממש מחכה שהספר שלך כבר יצא, כדי שאני אוכל... לקרוא אותו, וגם ללמוד מתוכו גם על איך המשבר עבר, וגם על הפרעות קשב. אז בואי רגע לפני שאנחנו מסיימות, נדבר על הספר, שבעצם מעניין אותי לדעת למי, למי הוא מתאים הספר שלך,
1: בסופו של דבר, לדעתך. הספר הזה מתאים גם לנשים וגם לגברים, שרוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלהם, בקריירה שלהם. ומפחדים לעשות את זה. מפחדים להגשים את עצמם. באיז, זה בעיקר. איזה ערך יקבל הקורא מקריאת הספר הזה? קודם כל הוא יקבל מוטיבציה. או. כי אם אני הצלחתי להקים את האימפריה שלי, כשהייתי בתהליך גירושים, כשהייתי בהיריון, בתקופה הכי שחורה בחיים שלי, הצלחתי בסוף לבנות משהו, אז כל אחד יכול. והדבר השני, כלים פרקטיים להקמה של עסק. ממש איך מקימים
0: עסק. נכון. מדהים, מדהים, ממש מדהים. Um, מהמם, אני ממש מחכה על הספר הזה, וכמו שאמרתי, יהיה פה לינק ל-Headstart שלך, ואפשר יהיה להזמין עותק. Uh, ותודה רבה רבה, רותם נויבירנבאום, שבאת אלינו לפודקאסט. תודה רבה. והיה תענוג, ואני מקווה מאוד שנתנו ערך ועזרנו לכל מי שמתמודד עם הפרעת קשב הורים וילדים. הלוואי. ביי עם